0: Hello mọi người, mình là Huy à, Và mình là Danh à, Chắc là mọi người chắc cũng nôn nóng đến cái buổi podcast ngày hôm nay đúng không? Thì như mọi người đã đọc trên tiêu đề rồi đấy Thì bữa hôm nay mình sẽ nói đến những cái điều mà nhỏ nhặt nhất của cuộc sống à, Chính vì vậy mà vị khách mời ngày hôm nay tụi mình mời tới à, Là một người khá là có cái cảm nhận về cuộc sống khá là hay à, Đó chính là anh Văn uh,
1: Nguyên của Chắc là mọi người cũng biết qua trang của anh rất là nổi tiếng, đó là ở đâu cũng chụp. Thường có những cái hình ảnh rất là dễ hương về Sài Gòn mà có, có lẽ là nhiều khi mình là người Sài Gòn mình cũng không có để ý tới cho tới khi mà biết đến dự án của anh. Nên là đầu tiên anh có thể chia sẻ một chút về bản thân anh và cái dự án
2: mà anh đang làm được không ạ? À... Chào tất cả mọi người. À, chào Hotbox. Thì rất vui là được uh, các bạn mời tới đây để tham gia buổi trò chuyện như hôm nay. Thì uh, anh là Nguyên. Thì uh, nếu mà nói nói thân tình đi, mình cứ sân hô trong cuộc trò chuyện này là kêu anh bo cho dễ thương đi. <cười> Thì uh, anh tạo lập cái ở đâu ông chụp từ cái tình yêu Sài Gòn của mình thôi. Thì uh, nó cũng vặn vẹn được uh, hơn 3 năm rồi thì cái tình yêu Sài Gòn nó gắn liền với tuổi trẻ của anh ở đây thì nó cứ bền bỉ, sống hoài theo năm tháng cùng với mọi người trên cái gian ở đâu cũng chụp thì mọi người yêu thích nó và nó cũng tiếp thêm động lực cho anh để anh duy trì nó, cái tình yêu Sài Gòn hoài tới bây giờ và khiến cho ai
0: khi mà tình cờ biết tới cũng cảm thấy rất là yêu đời Tại vì em cũng follow page ở đâu cũng chụp lâu lắm rồi ấy Thật ra là cũng tình cờ thôi, thì uh, cho anh, anh hỏi là từ khi nào thì anh đã có cơ hội bén duyên với Sài Gòn? Bén duyên à? Thực ra uh,
2: nếu mà nói về cái số lượng năm đã mưu sinh ở Sài Gòn, học tập và làm việc thì nó cũng hơn 10 năm rồi Nhưng mà thực sự mà gắn bó và suy nghĩ với Sài Gòn mỗi ngày thì có lẽ là khi mà sau khi ra trường thì cái thời gian nó bắt đầu là mình tự lập với cuộc sống nhiều hơn và mình có nhiều thời gian, rất là nhiều hỷ nội ố dành cho Sài Gòn này thì mình dần dà mới cảm nhận được cái tình yêu của mình dành cho nơi này và nơi này cho mình những gì, cho mình mọi cung bậc cảm xúc, mọi trải nghiệm đường đời vui có, hạnh phúc có, khổ đau cũng có nhưng mà đổi lại mình cảm thấy mình lớn hơn, mình trưởng thành hơn và mình cảm thấy là mình dần dà mình sống chân thành với cái nơi này nhiều hơn vậy thì Em cũng đã nghe nhiều người khi mà họ tới Sài Gòn á
1: thường là họ sẽ tìm kiếm một cái gì đó ví dụ như là kiểu như ba mẹ em đi thì họ tìm kiếm một con đường lập nghiệp để sống, có một cuộc sống tốt hơn cho con mình sau này chẳng hạn một số người thì họ tìm tới đây giống như là một cái cuộc sống mới thì không biết là cái 10 năm trước đó, khi mà anh mới
2: tới sài gòn thì anh có tìm kiếm một điều gì nhất định không thực ra anh nghĩ là câu hỏi này nó sẽ dành nó là câu hỏi của rất nhiều bạn tự đặt ra khi mà đã quyết định là sài gòn là nơi điểm đến tiếp theo trong cái hành trình sau khi uh, hoàn thành cái uh, thời gian uh, tốt nghiệp phổ thông Thực ra Sài Gòn nó là một cái nơi mà khi mà chưa tới thì mọi người mượn tượng nó là một nơi có hoành tráng, hoa lệ và có nhiều thứ để khiến cho con người mình háo hức và mong đợi. Nhưng mà thật ra khi mà đến Sài Gòn đúng là như vậy. Nó cho mình nhiều cơ hội, nhiều trải nghiệm rất là mới mà đôi khi là bản thân mình ở tại quê hương mình đôi khi mình không có cơ hội để được trải nghiệm điều đó. Thì... Sài Gòn là một nơi đáng sống anh nghĩ là một nơi đáng sống ở Việt Nam mình và một nơi đáng để trải nghiệm, để thử và để yêu nó và để gắn bó với nó luôn Trong những tập
1: trước anh, trong cái series podcast này luôn tụi em có nói chuyện với rất là nhiều người mà thường là họ không thích không chỗ nghĩa là sống, xây dịch đó. thì rất là nhiều travel blogger uh, hoặc là tour guide rồi này nọ thì em luôn tò mò là những lúc mà không phải xê dịch cùng với công việc của mình thì anh thường làm gì?
2: À, cái cái tính của anh là kiểu như là, là ví dụ như nếu, nếu mà không không bận công việc này nọ thì sẽ xách xe ra ngoài đường bất chấp. Thích lắm bởi vì cái cảm giác mà giống như à, có những lần mà sếp không hiểu anh luôn. Có những lần mà kiểu như là công việc nó quá nhiều ông nói, Ở trên công ty quá nhiều, quá bực bội Đồng nghiệp này nọ, không ai làm vui lòng ấy đấy Cái mặt lúc nào cũng quậu hết đó. Cái buổi chiều nó ý, ý, ý là tích tụ mấy ngày rồi Buổi chiều nó tức quá gặp máy lại Không xin phép ai luôn Bỏ về ngang đi dạo Sài Gòn Bất chết bị luôn Xong cái hôm sau tươi thắng lại liền Mọi người cũng hết hồn luôn Kiểu, ủa sao nó có thể thay đổi <cười> sạch sạch vậy? Hôm qua mới thấy khó chịu mà. Nhưng mà thực ra là khi mà uh, dạo quanh Sài Gòn á, thì tự nhiên cái cảm xúc của mình á, nó nó bình yên lại. Sài Gòn nó khiến ừ. mọi thứ, cuộc sống, mọi hình ảnh, cuộc sống ngoài kia, đường xá, xe cộ xô bồ, người dân sống, những cái thanh âm khắp Sài Gòn á, tự nhiên nó khiến cho lòng mình nó dịu lại. Mình quên hết mọi cái buồn bực của công việc á. Tự nhiên mọi thứ nó... Nó không còn sô bồ nữa trong lòng mình nữa. Mặc dù là giữa Sài Gòn sô bồ nhưng mình cảm thấy rất là bình yên. Thì đó là những lúc mà rảnh rỗi là cứ xách xe gắp Sài Gòn, riết thành thói quen luôn. Nên kiểu bình thường bây giờ cứ cuối tuần là thứ Bảy Chủ Nhật là anh cứ hay nói với bạn bè là kiểu là đi du lịch Sài Gòn. Thật ra là kiểu đi khắp Sài Gòn. <cười> mà kiểu nó đi du lịch nhưng mà cũng chịu khó lắm đó, sáng dậy sớm xong xách xe đi gần hết các quận vậy đó, mà đi kiểu đi không có định hướng là sẽ đi đâu luôn nha cứ hứng đi đâu là hứng rẻ hướng nào là rẻ, bởi vì thực ra Sài Gòn không sợ lạc <cười> sợ là, chỉ sợ là nắng, hơi mùa này nắng nóng quá <cười> chứ lạc là không sợ, bởi vì đi hoài hỏi đường Sài Gòn, người ta bất chấp người ta chỉ dẫn mình ra đường lộ chính luôn không sao đâu
0: <cười> em cảm thấy um áp lực quá. Cái anh em cũng xách xe buổi đó là tối kiểu sáu bảy giờ em cũng xách xe ra ngoài đường vậy. Cái em cứ chạy, cái chạy xong bị tọt qua quận 7 luôn. <cười> cái tọt qua lên mát luôn. Cái uh, ngồi đó, ngồi không. Ý là ở đó có công viên. Cái ngồi không kiểu ngồi khoảng nửa tiếng. Cái đi về đi về thì kiểu mọi chuyện cảm thấy nhẹ nhõm này. Cái kiểu này.
2: Anh hồi đó anh có gặp một câu hỏi là bạn bảo là có sợ. Uh, có khi nào chán Sài Gòn không? Anh bạn với anh thì anh đã chán rồi. Mình nó sẽ có một những cái cách này các bạn, khi các bạn có đổi góc nhìn được về Sài Gòn này là hồi đó anh đã làm rồi là giống như là bình thường mình cứ theo cuộc sống mỗi ngày của mọi người các bạn trẻ hiện tại chẳng hạn là hay ngủ tới chín giờ, 10 giờ vậy, mới, mới bắt đầu ra đường thì riết thành thói quen. Đó. Thực ra là mình cảm thấy đó mình đã đủ sống cuộc sống của mình rồi nhưng mà mình đã bỏ lỡ rất là nhiều thứ ở những cái khoảng thời gian mình đi ngủ hoặc là mình ngủ nướng hay gì đó mình không ra ngoài thì anh hồi đó anh mới thay đổi cái đồng hồ sinh học của anh thay đổi rất là nhiều đó là có thể là một bữa dậy rất là sớm 4 giờ sáng đã dậy rồi ra đường Sài Gòn và bảo đảm mà, đó là một góc gì hoàn toàn khác về Sài Gòn mà các em chưa bao giờ cảm nhận được luôn hoặc là dễ hơn một xíu, cái đó thì hơi khó đối với cái mẹ trẻ bây giờ, dễ hơn một xíu là À, chẳng hạn là ban ngày đi học đi làm gì á về về sớm về 6 giờ chẳng hạn ngủ tới chín 10 giờ đi không ăn tối hay gì đó. 10 giờ mới bắt đầu ra ngoài đường thì cái 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 mút cái cảm xúc lúc đó cũng rất là mới lạ tự nhiên là cái cảm nó mới lắm nó fresh lắm nó, nó nó nói chung là khó diễn tả nhưng mà nếu mà các bạn thử trải nghiệm thì các bạn sẽ cảm nhận được ừ đã lắm nói chung là buổi tối đi kiểu như đi dạo Sài Gòn mà đi kiếm đồ ăn giống như nó bắt giống như là khi mà em đã ngủ đủ giấc á, nó lại giống như một hành trình, một, một ngày mới mà lại bắt đầu từ một cái khung giờ 10 giờ đêm. Thì nó lại khác. đó Thì mình cứ thay đổi những cái góc nhìn, những cái đồng hồ sinh học của mình. Thì mình sẽ thấy Sài Gòn những góc nhìn hoàn toàn khác luôn. Cũng là những cảnh quan, những cảnh vật đó. Nhưng mà nó
0: lại là một cái cảm xúc hoàn toàn mới. Giờ anh đi overnight chưa anh? Kiểu thấy, em thấy có nhiều bẫy nha. Kiểu um, chiều không ăn đâu. Tối không ăn đâu, tuy nhiên 12 giờ giật dễ nó nữa ăn.
1: 2 giờ sáng chạy ra kiếm hộ tiếu
2: gõ. <cười>
0: <cười> Thật ra là
2: hồi xưa sinh viên là overnight rất nhiều. Kinh khủng luôn bởi vì hồi xưa cũng tham gia đoàn hội làm chương trình á, Cứ một tuần là cũng phải hai ba ngày overnight. á, lầy lội. Nhưng mà bây giờ có tuổi xíu rồi thì không có overnight nữa. Nhưng mà cũng lâu lâu, cũng đi ăn khuya kiểu như cũng dựng đầu mười hai giờ bắt đầu ra ngoài đường đi ăn khuya thật ra là ăn khuya khi mà ra ngoài đó thì mình mới biết là cái thời cái không gian sống ban đêm của Sài Gòn á nó cũng nhộn nhịp lắm và những cái chỗ ăn khuya cũng rất là đặc sắc ngon miệng đó nên nên là các bạn nếu mà có gì hãy thử để thấy một cái Sài Gòn về đêm rất là hoành tráng
1: vậy thì, um, thật ra nói uh, uh, nãy giờ là mình nói về việc đi ha thì có một cái nữa đến Sài Gòn không thể bỏ lỡ luôn, đó là ẩm thực. Thì em cũng muốn biết là giả sử như chỉ có một ngày hoặc là một buổi để, um, nói sao nhỉ, kiểu như ăn sập Sài Gòn luôn á, thì anh Nguyên sẽ đi đâu và ăn món gì? Ừ.
2: Anh nghĩ là món đầu tiên mà anh muốn trải nghiệm khi mà thức dậy á, đó, đó là một ổ bánh mì thịt với lại một ly cà phê sữa đá thì bánh mì thịt của anh là bánh mì thịt không tương đó nhưng <cười> mà sẽ kiếm những cái quán mà kiểu mấy cô mà có làm cái nước nhân riêng, đó, nước mà xịt xài, anh rất là thích cái kiểu bánh mì đó nó cũng là kiểu bánh mì hồi xưa anh nhớ là vậy, thì đó đó là món ăn, buổi sáng đầu tiên anh muốn ăn thử và hoặc là nếu mà có thể hơn thì dậy sớm, 4 giờ 5 giờ để đi ăn đêm sâm sớm điểm tâm của người Hoa thì cũng rất là là một trải nghiệm rất là hay thì ừ. các bạn cũng có thể thử rồi uh, sau đó thì uh, có thể ngồi bởi vì đi cà phê sữa đá thì chọn chọn những cái quán giống như, như bình thường anh sẽ chọn ba lù hoặc là chiêu leo hoặc là cà phê cô lọc để có thể ngồi lâu mà ngồi mình có thể nhiều chuyện một xíu. Thật ra nó nhiều chuyện nhưng mà ấy là mình có thể nghe được Những câu chuyện ở những cái bàn bên cạnh Của mấy chú mấy gì vậy nọ Về cuộc sống Sài Gòn hay hơn Chứ Anh sẽ ít khi chọn những cái quán kiểu Cà phê máy lạnh xíu Bởi vì thực ra mình cũng có góc riêng đó Nhưng mà mình sẽ lựa chọn nó khi mà mình muốn Một mình làm việc hay như thế nào đó Còn khi mà muốn khám phá cuộc sống thì anh sẽ chọn những quán cà phê cốc hơn Nó sẽ cho mình cái mood Đúng sống trong Sài Gòn Như vậy rồi Chẳng hạn là buổi trưa bởi vì là gốc là người miền Trung Nên anh sẽ ăn mì quảng <cười> Mì quảng hoặc là bánh đập Và địa điểm mà anh recommend đó là Chợ Bà Hoa Lấy một ngôi chợ mà chuyên bán đồ miền Trung Ở Tân Bình Rất là ngon rút trong... Đi rút vào trong chợ là đủ mọi thứ Đầy đủ về món ăn Từ bánh đập Ốc hút này nọ Có hết luôn Rất là ngon Rồi à Ok, đó, xong cái buổi chiều, thật ra buổi chiều thì nó hơi khó cái là ăn xong là phải đi trốn nắng đó. Thì chắc phải kiếm một quán cà phê nào đó có mấy lạnh xíu để nghỉ mệt, bởi vì nắng Sài Gòn mệt quá. Dạo này anh cũng không chịu nổi, càng ngày nó càng nóng. Thì sau đó chờ kiểu tầm tà tà chiều thì uh, kiếm một địa điểm để ngắm Hoàng Hô. Hoàng Hô Sài Gòn là một, nó vẫn là một cái đặc trưng rất là riêng. Đó, ví dụ như là nhiều người bảo thích ngắm ăn hôn ở đà lạt trên triền dốc đồi núi hoặc là ngắm ở ngoài biển nhưng mà bản thân anh thì anh thích ngắm ở sài gòn nhất bởi vì nó giống như một bức tranh hai màu vậy á phía trên rất là đẹp đẽ và và bình yên cái phía dưới là xe cộ nhốn nháo nhộn nhịp nó nó phân ra được một cái sự kiểu như là ờ uh, nó 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 rõ rệt về câu chuyện và mình cảm thấy là mình thích lắm và mỗi ngày mình khi mình ngắm hoàng hôn ở Sài Gòn là một cái hình khác nhau và một cái cảm xúc nó cũng rất là khác. À, anh có một hội bạn là hay réo nhau kiểu như là có một cái group kiểu hay réo nhau là kiểu trời hôm nay hoàng hôn đẹp hay gì đó là bắt đầu là cả đám bay ra coi liền. Kiểu là nó hay mét nhau á nên ít khi nào bỏ lỡ hoàng hôn Sài Gòn. Thì hoặc là đó, coi hoàng hôn Sài Gòn xong thì buổi tối thì, thì cũng sẽ lê la ăn những cái mẫu quán... Hủ tiếu, hủ tiếu gõ cháu ăn tối chá, hủ tiếu gõ, hủ tiếu mì hoặc là một cái quán kiểu như là cũng đặc trưng ở Sài Gòn đó là ốc, những cái quán ốc, đó, ăn và kèm một ly trà tắc ngon miệng rất là đặc, thực ra là những cái món anh thích ăn thì nó cũng khá là dân dã và nó khá đặc trưng của Sài Gòn, thì sau khi mà mình làm được một chiếc bụng đầy như vậy thì bảo đảm là tối đó mình sẽ ngủ ngon,
1: Ừ, câu hỏi này có lẽ là không nên hỏi vào cái uh, buổi thu hôm nay là đúng mười hai giờ trưa <cười> em hỏi mà trong bụng em nó cũng đang cồn cào đó <cười> à, cái cái vụ hàng hôm nay em nói à, em thấy cũng cũng thú vị em cũng đã từng lần tự nhiên trời đẹp có cái dừng chân giữa cầu bình lợi không biết có anh cảnh sát giao thông nào đang nghe cái podcast này cho em gửi một lời xin lỗi là em đáng lẽ không nên dừng chân nên cầu bình lợi để để chụp như vậy xong rồi đi tiếp nhưng mà đó um, anh nguyên có khi nào như vậy không anh kiểu tiện có hàng hôm đẹp cái réo nha cái mình bỏ công
2: việc ở nhà hết mình chạy ra mình đi không có chứ rất hay luôn kiểu uh, bởi vì lỡ cuồng rồi nên bất chấp kiểu có những lúc là chạy theo bóng theo cái ánh mặt trời luôn theo theo mặt trời luôn mà Chạy giống như là dí cướp vậy em. Nhưng mà nó là một cảm xúc rất là đã. Bởi vì sẽ có những lúc là dí thấy không kịp. Bởi vì mặt trời nó lặn rất là nhanh. Nó khoảnh khắc nó trải qua trong vài phút mà. Nhưng mà cái cảm giác mà mình chạy trên đường á. Mình băng băng trên đường. Tất nhiên là cũng phải đảm bảo an toàn giao thông. Nhưng mà mình cảm thấy nó giống như là một cuộc đua Nó cũng là một cái mood rất là trong trong ngày. <cười> rất là thú vị. Mình có thể thử á.
0: <cười> khuyên các bạn là nên tuân thủ luật an toàn giao thông <cười> ờ. nếu gói gọn trong sài gòn chỉ trong 3 từ ấy, thì anh sẽ chọn những cái từ như thế nào và tại sao
2: bởi vì có quá nhiều từ để muốn mô tả nhưng mà để đúc kết lại thì anh nghĩ là có ba từ nó khá phù hợp với bản thân anh từ đầu tiên đó là tuổi trẻ à, đối với nhiều người sài gòn có những định nghĩa khác nhau thì đối với anh là sài gòn là tuổi trẻ của anh Uh, anh nghĩ ra cái thời điểm mà khi mà mình vừa bước chân ra đời mình tự lập thì sài gòn là một cái cầu một cái động lực một cái cầu nối hoặc là một số phát điểm gì đó nó khiến cho mình cả mình hiểu bản thân mình hơn và cho mình nhiều thứ trải nghiệm uh, hơn 10 năm sống đã và đang hành trang cùng sài gòn thì tuổi trẻ của anh cảm thấy là rất là nhiều màu sắc về vốn sống về kinh nghiệm làm việc học tập ở đây bạn bè về con người mọi thứ ở sài gòn nó quá tuyệt vời và nó nó tạo nên cho một cho anh một cái tuổi trẻ anh nghĩ là với bản thân anh thì anh cảm thấy nó hoành tráng từ thứ hai từ thứ hai từ thứ hai đó là cảm nhận riêng của anh về sài gòn đó là hào sản bản thân anh thì Thực ra nếu mà ai follow trên cái fanpage à, ở đâu cũng chụp thì sẽ sẽ thấy cái trên cái cover sẽ có cái câu là tập sống hào sản giữa Sài Gòn. Thực ra đó là cái cá châm ngôn của anh khi mà anh muốn cùng Sài Gòn mình hiểu hơn về nó và muốn sống hào sản như những người dân ở đây sống, sinh sống và cái cách cách mình nhìn nhận về cuộc sống nó dễ dàng, nó tích cực mọi thứ. À, cái hào sản của Sài Gòn thực ra là nói từ hạo sản thì chắc ai cũng có thể mường tượng được bởi vì ít nhiều chúng ta được gặp những cái khoảnh khắc nhỏ những cái tình huống rất là dễ thương nhỏ nhặt ngoài đời nhưng mà nó sẽ khiến ta cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy là cuộc sống này nó ý nghĩa nhưng chừng nào chẳng hạn như việc là được một người lạ mặt chỉ đường được cô bán cơm cho nợ một bữa cơm sinh viên các kiểu nói chung là những thứ đó khi mà chúng ta tự nhiên chúng ta may mắn chúng ta có được cái khoảnh khắc đó Chúng ta cảm thấy là wow con người Sài Gòn hào sản và cuộc sống ở đây nó quá hào sản Và chúng ta hạnh phúc khi mà chúng ta được như vậy Còn cái từ thứ ba thì anh nghĩ từ thứ ba này nó khá là vui Bởi vì nó nó vô chừng, nó sao ta, nó không anh Dùng nó là từ ngộ thực ra nó giống như cái việc là khi mình đã mình 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 muốn mô tả một cái gì đó, đó quá tuyệt vời quá nó nó tích cực nó hào hứng nhưng mà mình không biết phải mô tả nó như thế nào á nên mình sẽ chốt câu nói chung là nó, nó 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 ngộ lắm nhưng mà nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy là yêu đời cảm thấy vui vẻ tích cực và nó có một cái năng sự, lượng sống rất là lớn Đối với những người trẻ đang sống ở Sài Gòn Nó khó miêu tả nó là một cái gì khó hình dung lắm Nhưng mà nghe cái từ Sài Gòn ngộ hang Cái xong cái thấy nó, nó dễ thương mà mình cảm thấy là Nó có kích thích mình Cần phải tò mò tìm hiểu Sài Gòn nhiều hơn Để biết được cái ngộ đó là gì
1: Cái uh, câu chuyện hồi nãy của anh Nói về Sài Gòn hào sản Em cũng có nhớ tới Cái mà người ta thường hay nhắc nhau trên Khi mà đi trên đường á là gạt chống xe đi. <cười> mình tiện em giống như là có người khác nhắc em gạt chống xe cái tiện khi mà em thấy một người khác chưa gạt cái tiện em em hơi em ruột em hơi ruột người ta chỉ không không biết gì lý do tiện để ruột người ta nhớ nhất quyết là phải nhắc người ta cho bằng được. cái tự nhiên hôm bữa em nhớ là à, chú em có mua một chiếc xe mà nó có cái chức năng là nếu mà mình không có đá chống á nó sẽ không cho mình để máy cái tiện thế Kiểu hơi hơi buồn, mặc dù cái đó là nó tích cực thôi, chứ nó không có gì hết, tự nhiên hơi buồn, từ giờ trở đi không có ai nhắc mình đá chống xe nữa.
2: Thực ra là ngoài cái việc đá chống xe còn có những cái khác, taxi nha, đúng rồi taxi nha, nơi taxi nha thì nó cũng rất là dễ thương, rồi một cái nữa mà và em dễ thấy và cảm thấy đôi khi tình cờ mình thấy mình thích lắm đó là cái việc là khi mà tình cờ đi tới một cái đoạn đường rất là đông nhưng xong cái có một xe cấp cứu tự nhiên tới là em tự nhiên thấy là mọi người dạt ra hết luôn mà tự giác không ai nhắc ai luôn và cố gắng nhích ra nhau và đụng đôi khi là đụng nhau mà không có khó chịu biển sao là cái xe cấp cứu được đi qua nhanh nhất có thể được và Tự nhiên lúc đó cảm thấy là kiểu như mọi người cùng chung tay làm một cái âm thầm, làm một cái hành động rất là cộng đồng á. Thì mình thấy wow. Tự nhiên hôm đó tự nhiên mình thấy mình yêu đời, mình thấy năng lượng tích cực, mình dồi dào luôn. Thì Sài Gòn, Sài Gòn đặc biệt là nó cho con người để kể Sài Gòn. Thì nói một người kể một ngày Sài Gòn như thế nào khó kể. Nhưng mà nếu mà may mắn, được thấy được những khoảnh khắc nhỏ nhỏ như vậy á, thì cái ngày đó tự nhiên nó ý nghĩa với bạn... Rất là nhiều Vậy chắc là
1: Sau cái câu chuyện đó Em cũng phải gửi một lời Hơi ngoài lời xíu Gửi một lời cảm ơn đến Cô gửi xe gần trường em Bữa đó cho em thiếu 5 ngàn Bởi vì em bỏ quên bóp Ở nhà Và ra tới bãi giữ xe <cười> Em mới nhớ Và tới bây giờ em vẫn chưa trả Thì gửi cô một lời Xin lỗi Cũng như một lời cảm ơn à, Thì Cái những cái câu chuyện đó Dĩ nhiên là những cái câu chuyện Rất là tích cực Rất là bao dung về Sài Gòn Thì à, Em đang thắc mắc là cái đó có phải là những cái uh, uh, điều mà anh muốn lan tỏa qua dự án ở đâu cũng chụp không ạ?
2: Thật ra khi mà xuất phát điểm, uh, khi mà anh tạo lập cái ở đâu cũng chụp á Thì nó hình thành từ cảm xúc cá nhân trước Bởi vì mình cảm thấy mình yêu Sài Gòn, yêu nơi này quá Nên mình muốn giữ lại những khoảnh khắc đó Bởi vì đôi khi cảm xúc của một, mỗi người ở mỗi thời điểm nó khác nhau nên tại sao mình lại có thể là mình không thể nào mà kiểu bỏ lỡ cái cảm xúc của mình ngay thời điểm đó được. Mình phải ghi lại để đó giống như là kiểu như là hồi xưa mình có thói quen viết nhật ký chẳng hạn. Còn bây giờ mình mình cũng viết nhật ký nhưng bằng hình ảnh và bằng social kiểu vậy. Thì nó có sức ảnh hưởng lan truyền tích cực hơn. Thì dần già thì ở đâu cũng chụp nó mang một cái năng lượng tích cực rất là... Maybe là rất là lớn đến với mọi người thì mọi người cũng rất là thích thú với nó và giống như là anh luôn anh hay nhận được những cái inbox rất là dễ thương từ những bạn xa quê những bạn du học sinh hoặc là những bạn ở dưới quê chưa có dịp lên Sài Gòn hoặc là những bạn mà đang sống ở Sài Gòn luôn. Các bạn cảm ơn anh rất là nhiều bởi vì nhờ anh khiến cho các bạn cảm hiểu được là cái tình yêu sài gòn của các bạn như thế nào đôi khi là uh, họ rời sài gòn để tới một cái nơi khác để mưu sinh hoặc là để cho một cái tương lai mình tốt đẹp hơn hay như thế nào nhưng mà nhìn hình ảnh của anh thì các bạn cảm thấy là hồi đó ở sài gòn không trân trọng nó nhưng mà khi mà xa rồi tự nhiên thấy lại cảm thấy rất là bồi hồi và kiểu xúc động kiểu muốn quay lại liền đôi khi Có bạn còn bảo là nhìn hình ảnh anh các bạn khóc thì đôi khi mình kiểu mình th- tất nhiên là mình sẽ không hiểu cảm xúc đó bằng các bạn nhưng mà mình trân trọng nó và mình cũng có một sự đồng cảm rõ ràng hoặc là những cái bạn mà à, cấp 3, học sinh cấp 3 có mơ ước uh, được lên Sài Gòn lập uh, nghiệp, học tập thì uh, uh, giống như là các bạn coi uh, những cái bức hình những câu chuyện của anh là một cái động lực để vùng đắp các bạn giữ ý chí cái ý định đó hơn. Kiểu các bạn là, các bạn bảo là sau khi mà trong một thời gian xem những hình ảnh, xem những câu chuyện anh kể về Sài Gòn thì em tin là Sài, Sài Gòn là một cái điểm đến mà đủ cho em mơ ước mọi thứ và cho em một cái tương lai tốt hơn. Kiểu vậy thì anh nghĩ là đó là một cái năng lượng tích cực mà nghĩa là một phần anh và Sài Gòn đã và ở đâu anh chụp đã góp được gửi tới cho mọi người. À, một cái nữa thì anh cái mong muốn của anh thì đó là những hình ảnh anh ghi lại. Đó là những hình ảnh hiện hữu hiện đang còn tồn tại ở Sài Gòn thì anh vẫn mong muốn đó là biết đâu được sau này nó trở thành một cái nguồn tư liệu ảnh quý cho mọi người cho cái lớp sau khi mà họ có muốn tìm hiểu về Sài Gòn tại thời điểm này. Chẳng hạn như là đội hệ quy chiếu 50 năm nữa chẳng hạn thì họ vẫn có một cái nguồn hình ảnh đầy đủ để nói về Sài Gòn những năm trước như thế nào phát triển ra sao. Thì đó đó là cái hai cái thứ mà anh nghĩ là ở đâu cũng chụp đã và đang làm được như vậy.
1: Vậy thì hẳn là anh đã nhận được tin nhắn của rất là nhiều các bạn mà cũng đã theo dõi trang của anh Thì anh ấy thường họ sẽ nhớ về điều gì nhất mà làm họ cảm động Tại vì, theo em biết được nha, đặc biệt là với du học sinh Không nói về Sài Gòn mà nói về Việt Nam nói chung á nó là nhớ mùi nước mắm hoặc là mùi mắm tôm sự, Một số bạn sẽ đi rất là rất là xa để mua một hũ mắm tôm Về làm một dĩa uống đậu mắm tôm cũng hơi ngạc nhiên cứ <cười> Đời, phải ăn rồi dĩ nhiên là mình phải ăn mà mình cũng phải giấu giếm, à, người phương tây họ cũng không có thích cái mùi đó cho lắm đúng rồi nhớ sầu riêng nữa đúng rồi đúng rồi vậy thì à, anh có họ họ thường họ chia sẻ với anh là họ nhớ về những điều gì vậy thực
2: ra là sài gòn có nó đa dạng về văn hóa và ẩm thực vậy nọ thì à, anh nhớ là có bạn bạn nhắn cho anh bạn kêu là dễ thương bạn kêu là anh ráng quay thêm về cảnh đường phố sài gòn đi bởi vì em muốn nghe tiếng xe cộ không biết sao thực ra là kiểu uh, tại sao lại bạn lại nhớ cái tiếng xe cộ bởi vì nó cũng khá đôi khi nó với mình thì nó đôi khi nó ồn ào nọ. nhưng mà sao lại bạn lại muốn nghe được cái tiếng nó thì anh mới nhận ra được rằng là thực ra đó đó là một cái thanh âm rất quen thuộc và rất đặc trưng xích chờ của sài gòn và việt nam nữa nên ở một cái xứ hiện đại này thì cái tiếng đó nó quá đổi là quý giá, không có được. Hoặc là có bạn thì chia sẻ dễ thương hơn là thèm uh, thèm ốc hương. <cười> thèm ốc hương phô mai. Thì đó, nhưng mấy mấy cái món ăn kiểu là đường hoặc là thèm ly cà phê sữa đá mà vị đúng chất Sài Gòn nó, nó không có được ở những nơi đó. Thật ra là những cái nơi hiện đại thì cái gì cũng có Nhưng mà sẽ thiếu được cái Những cái vị quê hương Những cái Nói chung là những cái vị Mà chỉ có ở Sài Gòn mới có được Ngay cả cái việc mà Các bạn còn thèm muốn Hửi được mùi khói sen Rồi mùi cái, cái cảm giác nóng Khi chờ đèn đỏ rồi, cái kiểu nó Nói chung là những cái moment Thực ra thường người ta sẽ nhớ một nơi nào đó mà, Nhớ một người nào đó bằng những cái moment Họ đã trải qua Cùng trải qua thì maybe là các bạn đó đã trải qua với Sài Gòn những cái mô mình nó quá đặc trưng và nó quá Sài Gòn nên lúc nào cũng nhớ có nhớ là cái bạn mà nhớ cái xe cổ á lâu lâu cái hay gợ anh quay cái anh gửi lại bạn cái bạn mặc dù gửi, uh, quay rất là vô hồn nhưng mà bạn cũng cảm rất là vui
0: à, em phải công nhận là em phục mấy bạn đó thiệt tại vì mấy bạn đó một mình đi qua du học bên một nước khác À, không có người thân bạn bè gì hết thì cảm ừ, cảm giác kiểu rất là nhớ nhà ấy ngay cả em mà có lần lại em đi cùng gia đình thôi nhưng mà em đi đi du lịch mà em nhớ cà phê việt nam kinh khủng tại vì kiểu khi mà mình đi uống một uh, ly cà phê ở bên nước khác ấy thì nó cái vị nó không có nó không có hợp nó không có có những cái gia vị mà việt nam mình kiểu hay uống à, vậy cho em hỏi là những cái năm mà anh rong ruổi khắp sài gòn chắc hẳn là anh cũng đã có những cái kỷ niệm đáng nhớ đúng không anh à, thật ra là cái ấn tượng của
2: anh nhất về sài gòn và nó động trong anh nhiều là về con người sài gòn con người sài gòn cho anh những cái cảm xúc nó rất là chân thành nó nó trong ve đó thật Nó uh, bản thân anh là là dân xa xứ, dân ở ở ở tỉnh Lẻ lên thành phố cũng là mưu sinh Thì cũng không có người thân Nhưng mà sau những tháng năm ở Sài Gòn à, Giao tiếp rồi à, Nói chung là cái việc mà tạo hình Tạo nên cái bầy ở đâu cũng chụp xong cái rong rủi khắp Sài Gòn Thì nó đã cho anh rất là nhiều người Các cô, các gì các chú Đôi khi họ là người dân thôi, nhưng mà Dần già tự nhiên mình cảm thấy Giống như một người thân thiết của mình Một người thân trong gia đình Mà ở chung Sài Gòn Thấy thích lắm Giống như là có một cô Thúy Tình cờ anh quen cách đây 2 năm Là bởi vì cô bán một quán cà phê Rất là nhỏ ở bên Hẻm Trần Hình Thì vì ấn tượng cái quán cà phê của cô quá Nên vô ngồi uống Mà cái tánh là nhiều chuyện Nên vô là bắt chuyện của cô liền Xong cái là kiểu Cảm thấy được cái cuộc sống của cô là Một niềm cảm hứng với mình quá Bởi vì cô sống một mình nhưng mà Cô có tình yêu thú cưng rất là lớn Và cái cách cô Bảo vệ môi trường Cô sống trang hòa với Hàng xóm lối diện các kiểu Mình cảm thấy Cái năng lượng sống của cô Mặc dù là cô sống một mình Ít người chuyện trò Hoặc là không có Những cái tác động khác này đó, Nhưng mà Cô vẫn luôn ý thức được là mình phải sống tự thế Nhưng hay cải cách là Cái việc là bình thường là Mình thấy các bạn trẻ Hoặc chúng mình hay hô hào Việc bảo vệ môi trường Chẳng hạn Và đôi khi mình hô hào nhiều nhưng mà mình làm được thì ít bản thân anh cũng vậy Kiểu như đôi khi mình, mình cảm thấy là mình chưa đủ ý thức rõ ràng Để mình làm được điều đó một cách nghiêm túc Nhưng mà khi mà gặp cô Cô làm nó rất là nghiêm túc Mặc dù cô lớn rồi và cô cũng không có điều kiện nhiều à, Anh nhớ nhất là à, những à, Hàng xóm hay có những cái Đồ mà không dùng nữa, nữa Là lúc nào cũng cô là người thu gom hết Và cô bắt đầu tái chế Khi mà qua bên chỗ của cô là tụi em nếu mình có dịp qua thì để là phía trên những cái giàn hoa cô trồng đều được tái chế là những cái bình hoa đó là những cái chai lọ được cắt ra rồi làm thành hình con heo, con gấu kiểu rất là dễ thương mà kiểu cái cách cô tái chế mọi thứ nó cũng khiến cho nó trở nên hữu dụng lại chứ nó không có nói chung nó không có sự gượng ép nè sao nó... và uh, mặc dù là kiểu như uh, vì khoảng cách cũng như là không có tiện đường đi lại ít ít có thể qua cô nhiều nhưng mà mỗi lần qua thì uh, hai cô cháu kiểu lúc nào cũng giống như là người th- người thân lâu ngày gặp đó. rất là quý mến nhau uh, tết vừa rồi thì còn tụi anh còn qua nhà cô sơn sửa lại nhà rồi trang trí nhà để cô đón tết cho vui rồi chụp hình lại những khoảnh khắc rất là đẹp và kiểu ăn được bữa cơm chay nữa và nói chung là qua đó xong không muốn về Cả đám qua ở từ sáng tới gần chiều luôn mà kiểu bệnh rịnh không muốn về bởi vì sau cái hôm đó là cả đám phải về quê thì cảm thấy là cô ở, xong cái tự nhiên cảm thấy sau buổi đó cô phải ở Sài Gòn ăn Tết một mình á, cảm thấy thương. Thì đó cũng là một cái cảm xúc mà người thân, người thân ở Sài Gòn có được. Nó khiến cho mình yêu hơn và gắn bó nơi này, này hơn. Và cũng có nhiều cô chú khác cô thấy là kể đại diện thôi chứ à, anh gặp nhiều cô chú dễ thương hào sản đó có những cô chú là thân tới nỗi là giờ tới ăn mà cổ không chịu lấy tiền mà xong cái mình hờ mình bảo là cổ mà cô mà không lấy tiền là bữa sau cô không quay lại đâu cái xong bữa sau không cô kêu ừ bữa sau cô lấy tiền cái bữa sau tới ăn không cô cô cũng không lấy tiền trời muốn quay cũng lại luôn á mà cũng không lấy tiền mà kiểu nhạ nhưng mà bởi vì nếu mà không gặp thì nhớ phải kiếm cớ để gặp bởi vì thèm cái vị món ăn của cô nữa nó có những người Sài Gòn nó dễ thương vậy nó khiến cho mình cảm thấy là mỗi ngày mình ở nơi đây mình đều có những người yêu quý để mình suy nghĩ tới và mình mình mong muốn gặp họ ở trong một thời điểm nào đó nên cảm thấy nó cảm xúc nó lúc, lúc nào nó cũng dồi, dồi, dồi
0: em nghĩ là ở một cái cái thành phố xa xa quê hương mình như vậy thì chắc đây là sẽ là những cái gia đình thứ hai của anh à, và em 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 có một cái câu này rất là hay đó chính là người tử tế sẽ gặp người tử tế anh không biết là anh có thấy là nó đúng nó hợp với mình không
2: ừ, thật ra đây là cũng là châm hôn xấu của anh đó bởi vì khi mà có cơ hội được dành khi mà dành nhiều thời gian và rong ruổi khắp Sài Gòn á mình mới nhận ra được nhiều thứ đó là khi mình tử tế với mọi người thì mọi người cũng sẽ đem cái tử tế với cho mình cả khi mà mình mình chân thành hết ruột rà ra ví dụ thì anh đi uh, đâu đó dạo khắp mấy con hẻm chẳng hạn khi là cầm chiếc máy ảnh trên tay mọi người sẽ kiểu dị nghị hoặc lo sợ là à thằng này nó nó có ý đồ gì nó chụp hình nó đưa lên báo <cười> rồi, rồi <cười> nó nó rồi nó 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 dìm nó bóp phố nhưng mà, nhưng mà khi mình sharing mình mình chân thành mình muốn nói mình nói ra những cái uh, mình rong ruổi sài gòn như thế nào mình yêu sài gòn như thế nào và mình muốn chuyện trò cùng cô cùng chú như thế nào thì họ họ cảm thấy cái sự chân thành của mình đó và họ cũng dốc cái ruột ra kẻ ra hết trơn luôn thì giống như cái việc là có mấy lần anh tìm hiểu về những cái rồi chết ví dụ như là rạp phim xưa cũ Sài Gòn chẳng hạn thì cũng được mấy cô mấy chú sharing những kiến thức mà đôi khi tìm hoài trên mạng không có mà chính những người mà đã từng sống ở ngay tại thời điểm đó thì họ mới cho mình được những cái thông tin rất là quý báu chẳng hạn như cái việc là mấy cô chú kể là hồi xưa là cái việc là xem phim rạp là Uh, mỗi rạp là sẽ chiếu uh, vài uh, chiếu một bộ phim trong vài ngày nha và cái phim đó là chiếu liên tục luôn chứ không phải là uh, theo suốt uh, như mình là phim đó cả ngày đó cứ chiếu hết là cứ quay lại từ đầu chứ hết quay lại từ đầu nè, người xem phim á người ta vô đó, là người ta đôi khi xui xẻo ngay vô ngay trúc um, khúc chuẩn bị kết phim luôn là tự nhiên được cao đoạn kết xong mới quay lại cao từ đầu. <cười> Rồi có một cái nữa là cô chú kể là còn con nít hồi đó là uh, rất là thích rạp phim, bởi vì rạp phim hồi đó là rất là hưng thịnh luôn á, nó là một cái nét văn hóa đặc trưng Sài Gòn, nhà nhà người người đi xem phim á, thì con nít lúc đó là cái đứng hai dạt hai bên phía trước rạp vậy đó, mà con nít thì mất vé, chỉ cần là có người lớn dắt vô là được, nên cái, con nít hồi đó cũng khá là lấu cá là kiểu thấy người lớn mà cứ cặp đôi hoặc là người lớn chỉ cần mua vé xong đi là tụi nó chạy lại giả bộ sáp lại nắm tay người lớn cái xong cái người lớn thì họ cũng biết là cái điều đó nó hiển nhiên nó, nó kiểu như nó quá quen rồi họ cũng không khó chịu mặc dù không quen biết đứa nhỏ đó chắc tay vô cho vô luôn <cười> ờ, nên con nít hồi đó là à, đàn phim cũng là một cái nơi mà để vui chơi giải trí bởi vì một phần cũng có mấy lạnh mát mẻ nữa <cười> thì nó cũng cũng là một cái kiến thức rất khá là thú vị mà khi mà chúng ta chịu ngồi lại với những thế hệ trước thì chúng ta mới có được những cái thông tin quý báu đó.
1: Em nghĩ em cũng em nghĩ cái đó cũng đến từ cái lối sống tập thể hồi xưa mọi người kiểu nói về cái thời Sài Gòn thời bao cấp nha, mọi người đã phải cùng nhau vượt qua khó khăn rất là nhiều. Và gần đây em có xem một bộ phim và cô đạo diễn cũng có nói luôn là trong bộ phim nó có một cái tình tiết là họ ở những cái căn hộ đó là một cái tài chung cư cũ được cải tổ lại cho người dân dọn vào sống thì họ ở nhưng mà họ kiểu đi qua nhà nhau xin một miếng muối, xin miếng cà no rồi xin miếng hạt là lại lại vậy kiểu là khi mà cô đem cái phim nó qua nước ngoài họ thấy cái này thú vị quá ở người nước ngoài không bao giờ mà họ Đi qua nhà hàng xóm mà họ gõ cửa đại một nhà rồi đó Xong họ nói trong xin biến muối
0: <cười> Cũng mười năm Anh gắn bó Với lại ở đâu cũng chụp Đi rong rưỡi khắp nơi rồi Thì không biết là Anh có thấy là bản thân mình Có cái sự thay đổi không ừ, Thật ra nó thay đổi rõ rệt
2: luôn ừ, Hồi hồi xưa cái thời sinh viên của anh Anh rất là ngủ nghịch và quậy Nó rất là quậy luôn á Rất là nhoi luôn mà Sài Gòn kìm cái tính mình lại khiến cho mình trưởng thành hơn, mình biết suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ hơn, mình mình bớt cái ngông của tuổi trẻ nhiều, mình sống điềm tĩnh hơn, chậm rãi hơn và um, sống đời hơn với Sài Gòn này, mình hiểu cuộc đời và mình cảm nhận nó mọi thứ nó tích cực hơn, nó giống như là cái việc khi mà anh nhìn mọi thứ mọi sự vật, sự việc này đó thì lúc này anh cũng sẽ nhìn theo cái hướng tích cực chứ anh sẽ không có rồi sau đó mình mới có những cái nhìn thấu đáo sau chứ cũng không có phải là cái nhìn chỉ trích hay như thế nào đó bởi vì mình muốn mọi thứ khi mà mình cảm nhận nó nó xuất phát bằng cái là cái năng lượng tích cực trước rồi sau đó mình mới biết được là cái uh, mình muốn lan tỏa nó như thế nào cảm hứng sống như thế nào và um, hiện tại thì anh cũng đang giống như là đó giống như cái nhưng mà anh hay nói đang tập sống hào sản ở Sài Gòn nữa cũng đang túc tắt sống từng ngày ráng hào sản giống như mọi không phải ráng mà kiểu như là mình kiểu mình lúc nào mình trong lòng mình cũng muốn sống hào sản thì rồi mình tiếp xúc với những người ở Sài Gòn tiếp xúc nhiều mỗi ngày thì thành ra cái cái tính của mình á nó dần dà nó cũng thay đổi nó dịu dàng hơn nó từ tốn hơn và uh, nhiều người còn lộn anh là người sài gòn nữa <cười> và rồi uh, nhiều bạn thì bảo là nhiều bạn còn uh, nói là chỉ cần nhìn anh thì thấy yêu đời rồi thì mình kiểu mình nghe mình cũng thấy thích bởi vì kiểu như là tất um, nhiên là cũng có số, số, số ít nói như vậy nhưng mà mình cảm thấy là wow ít nhiều là khi mà mình yêu đời thì Ok, khi cái khuôn mặt gì của mình á cũng khiến những người ta yêu đời
1: <cười> kiểu uh, nhân tướng học đồ đại loại vậy <cười> tức là em cái này em cũng để à, em không biết là anh người ta có nói anh chưa mà anh có cái cái này phần này gọi là cái gì à, cái cái phần thịt ở dưới lỗ tai á À, sai à, tay nhìn rất là giống phật <cười> đó là giống Đức phật tại vì nó 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 kiểu nó lớn á Rồi xong các em nghe cái câu chuyện của anh cái góc nhìn của anh về người sài gòn rất là bao dung em thấy giống như là mình nói chuyện với Đức phật thế là sao kiểu là rất là bao dung em thì em không có em, Đừng... Đừng hóa à, em không em nghe nhiều câu chuyện ở sài gòn rồi dĩ nhiên là không phải cái nào nó cũng bao dung như vậy nhưng mà khi mà đối mặt với một cái uh, góc nhìn nào đó, dĩ nhiên là có rất là nhiều cái cách để mình uh, phản ứng lại và cách qua anh em thấy là nó rất là tích cực, thấy cũng hâm mộ không? hâm mộ anh ở cái điểm đó. Nghĩ
2: là khi mình sống tích cực á thì cái năng lượng tích cực của mình lúc nào nó cũng dồi dào và cuộc sống của mình nó tươi đẹp, nó chứ mình mà cứ đem cái mấy cái tiêu cực vô á thì cuộc đời mình nó cứ suốt ngày nó tâm tối và nó nó đẩy cái múa mình xuống dữ lắm và mình cái mốt đó thì bảo đảm là mình sẽ không làm được nhiều việc thì cứ làm thích cứ sống năng lượng bằng năng lượng tích cực thôi thì mọi thứ tốt đẹp sẽ tới thôi thì anh nghĩ là mọi người dần dần cũng sẽ cảm nhận được điều đó và mọi người đều hướng tới việc là sống
0: tích cực nhiều hơn nhưng mà biết là anh anh có giống mọi người là sẽ có một cái khoảng cách gì đó mà nó thay đổi hết bản thân mình thực ra là
2: cái việc thay đổi của anh á nó anh nghĩ là anh túc tắc thay đổi á chứ không cái thay đổi đường đột bởi vì cái cái lối sống của Sài Gòn á nó dần dạ nó 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 khiến anh thay đổi cái cảm nhận về nơi này đôi khi là trước đây mình cảm nhận về Sài Gòn mình rất là cảm nhận, mình vội vã mình nhận xét nó cái kiểu nhận xét về mọi sự việc diễn ra đây rất là vội vàng và thiếu những cái giống như là thiếu thiếu góc nhìn thì dần dần mình sống nhiều ở đây, mình trải qua mình có thể thấy được nhiều góc nhìn của nhiều thế hệ khác ở nơi đây thì mình mới biết là một sự vật, một sự việc nào đó nó hiển nhiên nó xảy ra thì mỗi góc nhìn của mỗi người nó đều khác nhau cả. Thì có người sẽ là góc nhìn tiêu cực, có người góc nhìn tích cực thì quan trọng bản thân mình có quyền chọn lọc cách sống như thế nào mà thì uh, anh chọn cách sống tích cực thôi thì maybe thì đó khi mình đã được mình đã định hướng được cái cái hướng sống của mình như vậy á thì mình cứ túc tắt mình dần dà. mình bung đắp nó thì nó cứ lớn lên mỗi ngày cùng với cái tình yêu Sài Gòn thôi. Vậy uh, trong trong số nhiều cái dự án mà nó làm
1: gì thì Sài Gòn ví dụ như về Ờ, hẻm nè hoặc là về tết nguyên tiêu hoặc là những cái lễ hội ở khu uh, quận 5, khu chợ lớn thì anh thấy là dự án nào đã khiến
2: anh phải vất vả nhất? Thực ra là làm dự án về nó dự án thì nó hơi lớn lao quá một cái chủ đề vậy đó Sài Gòn thì Nói ra anh nghĩ là nó không vất vả nó nó khiến cho mình hứng thú hơn mỗi mỗi cái khi mà mình làm được nó mình tìm hiểu xong cái mình cảm thấy hào hứng bởi vì mình đã làm được cái điều gì đó sharing cho mọi người một cái cái tư liệu rất là quý à, Nhưng mà khi mà nói tới một cái dự án thì anh nghĩ là um, trước đây cách đây 2 năm cái bài ở, ở đâu cũng chụp á lúc đó mới tầm chắc khoảng cỡ 30.000 follow hay sao á thì anh có làm một cái chết um, ngày 8 tháng 3 là ở đâu cũng có hoa bay ừ. thì uh, cái đó là lúc đó anh làm là anh chỉ suy nghĩ thôi kiểu tại sao ngày đây là ngày phụ nữ nhưng mà có rất nhiều cô gì ở sài gòn họ không có định nghĩa rõ ràng về ngày đó bởi vì thực ra đó là một cái ngày của họ và họ có quyền được enjoy cho ngày đó hoặc như thế nào đó nhưng mà đôi khi họ bị quên mất họ không hoặc là không họ vì những cái yếu tố mưu sinh cuộc đời cuộc sống ở Sài Gòn nó trôi bộ nhanh quá khiến cho họ quên mất được là họ có cái đặc ân này thì anh mới nghĩ ra cái rồi chết đó hồi đầu tháng 3 tình cờ xong cái rủ một cái chị bạn làm sóc hoa thì hai chị cha chị em mới bỏ tiền tự bỏ tiền ra và kêu gọi anh anh kêu gọi mọi người tham gia một cái dự án là cùng nhau gói hoa, hoa, gói lời chúc và đem một ngàn đoá hoa đến tặng khắp những cô gì ở, ở Sài Gòn, những cô gì mà uh, có những cô gì uh, bưu sinh uh, hàng quán hàng quán ở Sài Gòn gốc hẻm rồi uh, những cô công nhân lao công quét rá, những cụ bà sống thu thủ một mình ở chung cư hay gì đó, thì đó là những cái đối tượng tụi anh nhắm tới và tụi anh xe tim ra đi hết khắp Sài Gòn và uh, hồi đó thì anh có riêng cái việc là khi mà mình, thực ra là một cái bó hoa mình tặng á, đôi khi giá trị nó không có nhiều, nhưng mà cái cách mình, cách mình tặng á anh có sharing mọi người trước khi mọi người đem đi tặng, đó là của cho không bằng cách cho thì mọi người hãy chịu khó dành cho mỗi người mà mình gặp á tầm 50 phút trò chuyện, hỏi han họ và kết thúc là bằng một cái ôm thì cái hôm đó à anh thực ra cái project đó khiến anh rất là hạnh phúc đó là những người tham gia họ đều không quen biết nhau. Sáu mươi mấy người lận mà có đủ độ tuổi luôn từ học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, đi làm hay gì đủ hết luôn và mọi người vui vầy 2 ngày, ngày 4, ngày ngày 5, ngày 6 là gói hoa gói ở ngoài đường ngoài một con hẻm luôn á, gói bất chấp. Tụi anh là kiểu gói bởi vì bắt đầu gói là từ 6 giờ năm 6 giờ tối bởi vì mọi người đi làm ra mới tập trung lại thì mọi người không ăn tối hả gì đó cứ túc tắt làm tối khuya gì đó. hai ngày trời làm hết hơn một ngàn đó hoa mà làm kiểu tỉ mỉ mà nó rất là chăm chút và mọi người cảm thấy đều hạnh phúc vì được làm một điều này mặc dù là không quen biết nhau rồi sau khi mà được đích thân cầm những bó hoa mình gói ghém mình đi tặng thì mọi người ai cũng khóc hết cả người nhận và người gì đem tặng, bởi vì họ hiểu được những cái cảm xúc chân thành từ cái việc đó ý nghĩa của cái việc đó, cũng như là cái cảm xúc mà cái người được nhận á, những cô những gì được nhận á, họ cảm thấy hạnh phúc đó, bởi vì có những cô gì bảo là đó giờ chưa thấy chưa được ai quan tâm như vậy, cái hành động đơn đô khi nó nhỏ nhưng mà nó khiến cho họ cảm thấy ấm lòng và cảm thấy và những và các bạn học sinh sinh viên tham gia các bạn sau khi các bạn tặng về mấy đứa nào cũng đỏ hoe đó. nó khóc quá thì nó khóc luôn nó nó khóc cái anh ở nhà anh ngồi anh quản lý project chết thì anh không đi được nhiều tụi nó về tụi nó kể chuyện mà tụi nó ngồi khóc trước mặt mình vậy mà mình cũng mình nghe nó kể thôi mình cũng cảm thấy sung sướng kiểu khi mà chỉ là một cái project ngẫu nhiên thôi mình tình cờ mình vẽ ra mà đã tạo được cái hạnh, sự hạnh phúc rõ ràng cho những người tham gia rất là ý nghĩa đôi khi nó không lớn lao vậy đó nhưng mà nghĩa đó, nó lan truyền nó âm thầm nó lan truyền à cái project chết đó thì sau đó cái 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 hình thức cái cái hình thức á được một bạn ở cần thơ với một bạn ở bình thuận có xin phép anh để làm project chết đó nhưng mà ở địa phương các bạn và các bạn cũng cảm thấy thích lắm thì nghĩ đó là một cái thành công gì đó Khiến cho mình cảm thấy là Vẫn nuôi dưỡng mình mỗi ngày để làm nhiều Thứ ý nghĩa hơn cho Sài Gòn
1: à, Thì phần chia sẻ của em nghĩ là tới đây cũng là đủ à, Em cũng thay mặt tim cảm ơn anh đã dành uh, Thời gian và trò chuyện với tụi em thì còn một câu cuối cùng đã hỏi về
0: dự định tiếp theo của anh trong tương lai thì chắc chắn là anh sẽ có rất là nhiều dự định đúng không thì anh không biết là anh có một cái dự định nào mà anh đã ấp ủ từ trước mà anh muốn chia sẻ với tụi em thực ừ, thực ra thì sắp tới thì anh cũng
2: đang dự định làm một cái project uh, nó cũng liên quan tới Sài Gòn và những cái liên quan tới những nét văn hóa và anh muốn lưu giữ lại nó Thì giống như mọi người cũng có biết là Những cái bản hiệu mà viết tay, vẽ tay hồi xưa Rất là thịnh hành hồi xưa Thì bây giờ thì nó đang dần mất đi Thì bản thân mình rong ruổi khắp Sài Gòn Thì mình cảm thấy đó là một cái văn hóa rất là quý về Về những cái nét chữ, nét người hồi xưa của người Sài Gòn muốn giữ lại, muốn lưu giữ lại và nó có một cái nó 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 sẽ là một nguồn cảm hứng nào đó, bất tận cho giới trẻ hiện tại thì anh đang ấp ủ sẽ lan tỏa cái hình thức làm bản hiệu đó đến với những người yếu thế hơn trong xã hội là những cô chú bán vỉa hè, bán xe đẩy nhưng mà chưa có dịp giống như là các cô chú không có uh... Uh, một cái bảng hiệu đàng hoàng hoặc là không không có thể tiếp thu được hình thức 4.0 như hiện tại giới trẻ của mình đang làm, nó sẽ có những cái yếu thế hơn về marketing này nọ thì mình sẽ hỗ trợ họ làm những cái bản hiệu đó và biết đâu được trong tương lai tự nhiên đi khắp Sài Gòn thấy xe đẩy nào cũng có một cái bảng hiệu viết tay rất là dễ thương và rất Sài Gòn thì đó là một cái mơ ước một hãng mơ ước của anh thì rồi chắc thì cũng đang ấp ủ muốn làm sắp tới và cũng sẽ túc tắt làm Không biết nữa nó tới đâu nhưng mà vẫn sẽ làm và mong là mọi người cũng sẽ đón xem trên cái bay ở đâu cũng được.
0: Wow em nói thật là khi mà tụi em nói chuyện với anh á Kiểu như là tụi em được truyền một cái năng lượng rất là tích cực từ anh à, Cảm ơn anh hôm nay đã dành thời gian rất là nhiều cho tụi em để chia sẻ những cái mũ chuyện vui những cái mũ chuyện mà anh cảm thấy là trong cuộc sống mặc dù nó rất là nhỏ nhưng mà nó rất là mang ý nghĩa cho mọi người. À, cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe tập podcast lần này, mọi
1: người có thể theo dõi và đón chờ tập tiếp theo của Sài Gòn Hotbox nhé. Bye bye, bye bye mọi người.
0: người.